0: Willkommen bei Hooked FM Folge 39. Wir reden heute über das Pokémon Kampfspiel, über Konami und Metal Gear Solid 5, über Lawbreakers, Divinity Original Sin 2 und Hop. Außerdem die Spiele Heroes of Might and Magic und Danganronpa Another Episode und die Filme X-Men, Mission Impossible 4 und John Wick.
1: Eine einsame Woche für mich, eine traurige Woche, eine Woche, die ich noch schwer überstanden habe. Jedoch ist sie nun endlich vorbei. Der Messias ist wieder da. Der schwarzhaarige, wunderschöne, jung, junge, etwas älter aussehende Messias namens Thomas Goik. Hallo Thomas Goik. Du hast recht soll anfangen, du bist das, das alles deine eigene Schuld. Das hat letzte Woche auch ganz gut geklappt mit demselben Anfang, aber sobald du da bist, dich ich so unter Druck, dass es alles auseinanderfällt. Das ist wie mit wenn Mats und ich gegeneinander spielen, stehen wir auch so unter Druck, dass wir dann immer komplett ausrasten, aber wenn du nicht da bist, geht das. Ich weiß nicht, es ist ein, ein, der Kampf um deine Liebe, der uns alle zerstört. Wir fangen an mit äh, einem Videospiel namens Metal Gear Solid 5. Das hat der Tom nämlich schon durchgespielt. Leg los. Deswegen soll ich anfangen. Der, du bist so ein Arschloch, ne? Der hat gesagt, <lacht> fang an, Robin. Und ich dachte, ja, Zusammenarbeit. Und dann grinst er mich nur an. Wie so ich dachte, man, wir tun jetzt einfach so, als, wär ich,
0: als würdest du mich nur halluzinieren. Anfällt um, mir ein, ich muss ja schon im Intro ja. <lacht> sagen, dass ja. ich da bin. Deswegen
1: hat sich das eher... Also erlebt. haben wir einen Plan ausgegeben, aber ohne mir, mir von dem zu berichten. Das ist wie mit den Banküberfällen, die... Ah, Entschuldigung, habe ich nicht gesagt.
0: <lacht> sehr gut. Ja, äh, Urlaub war sehr entspannt. Äh, freue mich aber auch jetzt wieder hier sein zu können, weil in den letzten Tagen, obwohl es nur eine Woche war, äh, kribbelt es einen schon wieder ein bisschen was zu machen. Ja, und das ist... Äh,
1: ich bin auch froh, dass du da bist. Das ist schon Arbeit. Ja, Das äh, hat ja
0: gut geklappt. Also ich habe während des Urlaubs mir so gut wie nichts Echt? angucken können, weil ich auch kein richtiges Internet hatte. Gut. Äh, und habe das dann halt alles so nachgeholt, aber sah alles richtig aus.
1: Ja, das äh, Thumbnail für das Reaktionsvideo ist was Besonderes, was hat ein Fan <lacht> gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt hatte. Yeah. Äh, da war, na, danke an Ultra War, der hier war mit seinem Kumpel und dann äh, hab ich auf, kannst du mal kurz das ausschneiden? Ja, das, ja. ja.
0: Irgendwie sehr lustig. Und dann hat das auch,
1: hast du mir von deiner Odyssee erzählt. Von dem Alter, Punkt Leute, dem ey.
0: Thumbnail letzte Woche, was total normal und gut aussah. Boah.
1: Aber es hat wohl eine Weile gedauert, bis es war. So ey, ihr könnt euch das nicht vorstellen, Leute. Ich saß wirklich, glaube ich, zwei bis drei Stunden an diesem, an diesem Thumbnail. <lacht> hab da, bin da wirklich drei, vier verschiedene Bilder durchgegangen. Ja. So, und dann, du hast halt so kleine Sachen, wie zum Beispiel das Bild vom... Äh, vom Niklas, äh, von Bearhands. das war halt hochkant und hat das nicht komplett ausgefüllt, den Kasten. Ja. Und dann versuch mal den Rest dieses Kastens auszufüllen, wenn du nicht weißt, wie sie, weißt was ich gemacht habe. Ich habe auch dieses Projekt gespeichert, damit du dir selbst dieses Chaos anguckst. Ich habe <lacht> dieses Bild dreimal da in das Projekt kopiert genau. und zweimal ganz groß gezogen ja. und dann quasi dahinter gezogen, sodass man quasi den, den gleichfarbigen Hintergrund ja. hat, der links und rechts drei Pixel aus. Aber bis ich mal darauf gekommen bin, bis ich dann ein richtiges Bild gefunden habe als Hintergrund. und Weil ich, ich habe dann sogar geschafft, das Xena-Bild, auf der linken Seite, müsst ihr mal gucken, ganz links ist, geht das Bild nicht weiter, sondern ist gespiegelt. Ja, also ich Ach habe so. also auf gespiegelt. Ja, den und den Trick mache ich auch manchmal. Aber das zu hinzubekommen, ohne dass du weißt, wie spiegeln geht, <lacht> da glaube ich, dass ich allein eine Dreiviertelstunde dran oder so. Äh, Ey, das war Tom... Ich bin fast ausgerottet. Ja, vielleicht habe ich ein bisschen
0: unterschätzt, wie es ist, wenn man so gar keine Ahnung <lacht> hat mit ja, aber, Programm, weil ich habe, also wir müssen euch vorstellen, wir haben halt vorher äh, mal kurz besprochen, hier musst du das machen und das und das und das, so ein paar ja. Leit-Tipps, mhm. ähm, aber wenn man halt noch nie mit dem Programm ja. kam. Aber selbst
1: dann, also du wärst ja eh nicht da gewesen, also nee. musste ja so sein. Ähm, aber das war wirklich die absolute Hölle dafür. Das war auch auch so eine... Ich glaube, es soll freundlicher zur Hand sein, damit deine Hand irgendwie besser so eine Ach, So eine, eine vertikale Maus. Ja. ja, aber ich habe meinen Daumen so zu <lacht> davon, dass mein Finger weht. Das war so, ich saß da, mein Finger tat weh. Ich wusste nicht, was dem Bildschirm passiert. Ich hatte 15 Bilder in verschiedenen Ebenen und ich wusste nicht, was eine Ebene bedeutet. Ich war wirklich kurz vorm Wein einfach. Ja. Ich war wirklich, war mal wirklich so... Mann! Hab so einen Tisch gehauen! Wenn das jemand gesehen das hätte, der dachte. Daher so. kommt die Delle, Mann! <lacht> ey, ich war so innerlich zerstört danach und so glücklich, als es vorbei war. Und dann musste ich dann gleich noch mit dem Slider machen, ey.
0: Oh, da, aber hat funktioniert. Irgendwie. Ja, es hat funktioniert. Ich bin
1: danke Dankeschön, Dankeschön.
0: Ah, so, fangen wir mit den News an. Ja. <lacht> Nämlich mit einer. Ja, nicht wirklich Neuankündigung, aber einem Spiel, was nach Europa kommt, von dem man nicht so richtig wusste, ob es nach Europa kommt, nämlich Pocken Tournament, mhm. das glücklicherweise in Europa nicht Pocken Tournament heißt, sondern Pokémon Tekken. <lacht> <lacht> das ist der unkreativste wow. Name für dieses Spiel, aber immerhin versteht man, was gemeint ist.
1: Pokémon Tekken.
0: <lacht> Pokémon Tekken. Kein Buchstabe zwischen, nein, kein oder nur Pokémon
1: Tekken. Lass mal Pokémon Tekken spielen. Ja, ich ich, Spiel. ja, ich freue mich auch schon auf die nächsten Tekken-Kooperationen, wo dann auch naja, einfach nur der Name aber. Fällt gerade ein, heißt Pokémon in Japan nicht auch Pocket Monster ausführlich? Äh, ne, also das soll Pocket Monster Aber es ist nicht ausgeschrieben sein. in Japan
0: Nee, die heißt okay. lange auch Pokémon okay, Aber Pokken war ja der Wortwitz Das Tekken
1: Ja, genau, Poken, aber das, das ich hätte das, 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 das exakt gleiche gewesen Wie bei Pokémon und Pocket ja. Monster, aber nee. Nicht ganz, äh, wow ähm, Ja, also ergibt Sinn Am ja. Pokémon Tournament oder so wäre vielleicht Pokémon ja, Tech oder Tournament Tekken Pokémon Edition
0: oder Pokémon Irgendwas mehr als Pokémon, 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 Pokémon Tech Techn? Tournament Pokémon Tech Tournament ja. Nein, nein,
1: Pokémon Tech Tournament
0: Pokémon Tech Tournament, wäre ja auch nicht schlecht
1: das Tech könnte man mit T E K schreiben.
0: <lacht> so, ja, das
1: ist doch mal ein sehr guter Name.
0: Kannst du ja mal anrufen und vorstellen. Ich rufe mal bei
1: Herrn Namco an. Ich Oder Frau Banda, ich weiß nicht, wen ich nee. da telefonieren Nächstes soll. Nächstes
0: Jahr erscheinen äh, logischerweise nur für die Wii U entwickelt von Banner, Namco, den Entwicklern von, wohl, nee, die sind gar nicht zwingt, die Entwickler von Tekken.
1: Keine Ahnung. Das ist mir alles fremd, diese Welt. Doch.
0: Doch, jetzt habe ich gerade was, hatte gerade einen Dreh im Kopf. Also es
1: kommt von Namco Bandai. Also Namco. ja, es kommt halt mal. von den
0: Tekken-Entwicklern. So. Ja. So. Alles klar. Ja. Dann habe ich eine News reingenommen, die eher ein Sammelsurium ist, weil ich es recht amüsant fand, was um den Release von Metal Gear Solid 5 so alles äh, passiert an äh, Sachen, die einen an der <lacht> QA von Konami zweifeln lassen. Okay. Äh, nämlich zum einen, äh, so, ja. was du ja schon mal erzählt hattest, die PlayStation View Collectors Edition, die. Fehlerhaft war mhm. und zwei Wochen oder so sich verzögert?
1: Oder? Ja, da wurde kam letzte Woche Freitag, also jetzt irgendwie ein paar Tage vor Release, Meldungen, das bei ein paar Händlern, nicht überall, aber bei ein paar Händlern wurden die jetzt irgendwie um zwei Wochen verschoben, weil so ein Verschluss, so ein Metallverschluss, ich glaube, das ist ein Metallverschluss, äh, mit dem Diamond Dogs logo form irgendwie fehlerhaft ist. Das ist, glaube ich, ein Magnet äh, und der funktioniert irgendwie nicht so, wie er okay. funktionieren soll. Und das ist glaube ich, so ein bisschen das Problem. Ähm, und deswegen wurde die, Aber nur bei der PS4-Version? Und auch nur bei der PS4-Version fehlen die DLC-Codes. <lacht> ja,
0: also das ist, das ist passiert, ja. aber das wird ja berichtigt. So. Ja, genau. Dann äh, gibt's noch zwei Kleinigkeiten, die aufgefallen sind. Nämlich zum einen ist auf der CE, auf diesem Gauntlet, In diesem, diesem Handschuh, ist ein Typo drauf, da steht Gauntlet statt Gauntlet. Und auf allen? Also ich habe so einen Tweet gesehen, wo einer das geschrieben hat. Ich glaube, das war, ich weiß gar nicht, welche Version es war. Auf jeden Fall war das eins. Kann sein, dass das sogar die japanische Version war, nicht die, nicht die
1: europäische. Das war, das, war doch, das war doch irgendwie Collectors Item dann immerhin. Ja.
0: Auf der Special Edition PS4 ist auch ein Typo, allerdings einer, dem niemanden auffallen würde, weil da wird irgendeinen ganz klein gedruckten. Elementname, glaube ich, falsch geschrieben. Da okay. steht irgendwas Spezielles drauf und das würde niemand sehen. Das ist also nicht wirklich was Schlimmes. Äh, mich, ich finde auch kein der einzelnen Sachen hier so krass schlimm, sondern einfach nur, dass es so, so viele Dinge sind, die passieren. Äh, mein Lieblingsding um den Metal Gear Solid 5 Release ist die PC-Version, wo die PC-DVD ausgeliefert wird mit einem also alles, was auf dieser PC-DVD drauf ist, ist ein 8 MB großer Steam-Client. What? Ja. Das ist so dreist. Du musst dir die 30 Gigabyte selbst runterladen. What? <lacht> aber die haben eine Disk da reingetan. Ja, ja, ist eine PC-DVD, aber es sind halt nur 8 MB drauf. Sie haben einen Steam-Client draufgebrannt. Eigentlich hätte ein Zettel gereicht. Konami. Aber das ist so, es hat mich in keinster Weise überrascht, weil <lacht> das, das passt so rein
1: in dieses ganze Hast du Geschehen. Jetzt gerade kam auch noch die Woche, oder gestern, die Nachricht, hat einer gezwittert von wegen, ja nochmal äh, cool, ein Konami LA, die haben ihre zwei Wochen Urlaub, Jahresurlaub geopfert, damit die PC-Version <lacht> ja. rechtzeitig kommt. Juhu. Was glaube ich wieder sein sollte, komm, sind die nicht cool, freut mhm. euch, aber was doch ist, ihr Penner, nein. Das ist keine gute Sache. Nee. Crunch vor der vom Ende der Entwicklung ist sowieso schon total übel. <lacht>
0: und jetzt werden die entlassen. <lacht> ja, ja, wahrscheinlich, <lacht> genau, werden die entlassen.
1: Und die dürfen ihre Urlaub nicht nehmen. Oder, ich meine, Haben sie es vielleicht freiwillig gemacht? Kann ja sein, dass sie so... Ja, wahrscheinlich haben sie es freiwillig gemacht, weil sonst gefeuert werden. Also, das es geht halt nicht. Das ist halt nicht cool. Das ist nichts, so, worüber man sich freuen sollte. Nicht, nicht und dass immer noch LPR-Menschen und, und, oder Unternehmen glauben, man könnte damit angeben auf Twitter, dass sie sowas gemacht haben, war ja bei Crytek damals auch so. Ja. Das zeigt ein essentielles Unverständnis dafür, wie deine Mitarbeiter leben und arbeiten. Äh, ja, aber das ist wirklich, also mit der DVD, das ist, also gerade in Deutschland, auf den da kann man sich auf die Amazon-Reviews der PC-Wesendungen <lacht> Ja, aber wirklich. Ja. Ich musste dann nur einfach
0: lachen, weil ich fand das so unfassbar, dass sie halt schon eine DVD reingelegt haben, ja. Blu-ray wahrscheinlich, ein
1: Blu ich Blu <lacht> Läuft nur auf Blu-ray, äh, wenn ihr Blu-ray-Laufwerk habt, sonst konnte den Steam-Client nicht sehen. du installieren. Legst das
0: dann ein und siehst so, ach, okay, der ist Steam-Client. Wow. Weil es wäre wirklich, also der das nächste ist Schritt ist wirklich, dass in diesem, das hatte ich sogar schon mal, ich weiß gar nicht mehr wo, dass in diesem Diskfeld einfach nur so ein Zettel drin klebt, mit dem Code oder so. <lacht> oh ich
1: stelle mir gerade vor, dass einer dieser, Konami LA-Dinger-Typen, die zwei Wochen Urlaub weg in den Müll werfen mussten oder verschieben mussten, dass der dessen Arbeit die gesamten Zeit war, den Steam-Client einmal runterzuladen und den dann per Hand auf die Disk zu brennen. <lacht> das, könnte ich, das wäre auch Konami-esque. Ja. Der, der musste nämlich für jede Disk einen eigenen Klienten runterladen. Als
0: Strafe, dass er am Tag zuvor eine Minute länger mit <lacht> Okay. Das,
1: war, das war ein besonders erfolgreicher pachinko maschinenersteller mhm. Und der, der wurde dann. Geht es vielleicht auch andersrum, dass du auch nach oben geupgradet wirst? <lacht> ich weiß nicht. Dass du dann der neue Kojima wirst, weil du eine besonders gute Pachinko-Mechanik ja. aufgebaut hast? Wer weiß.
0: Nichtsdestotrotz freue ich mich sehr auf Metal Gear Solid 5, was. Ich will hier nicht sitzen,
1: Tom. Ich will gerade ich will Metal Gear Solid 5 spielen.
0: Was morgen hoffentlich äh, hier ankommt. Du hast es dir bestellt, ähm, die CE sogar. Ja. Die hoffentlich morgen kommt via Amazon. Wir kriegen eventuell auch eine Promo-Copy, aber sie dann jetzt nicht so gut aus. Ja. Beziehungsweise wir wissen es einfach nicht.
1: Ja. So. Also ich habe eine Bestätigung bekommen, aber am Freitag noch mal so, ja, mal gucken.
0: Aber wir spielen halt dann auf jeden Fall die halt Release-Version äh, ja. bei Time to 3 dann. Äh, wir müssen noch gucken, inwieweit jeder unbefangen daran gehen kann. Also ich kann
1: das schon versprechen, jetzt nicht so mehr aussehen wird. Wir werden ja uns den Anfang zusammen erleben. Genau. müssen dann übrigens gucken, weil ich will dann keine Cutscene haben, die dann so leise ist, dass man sie nicht richtig hört. Im schlechtesten Falle schneide ich unseren, mache ich sowieso immer, ich schneide immer unseren Ton raus, wenn wir nicht sprechen. Einen. Also können wir auch den, das direkt auf Lautstärke 87 machen, dann müssen wir uns keine Sorgen. <lacht> ähm, was, was sein wird, ist, wir werden das halt dann zocken, wenn es ankommt, ähm, zusammen. Und dann wahrscheinlich den ganzen Tag. Also Mats hat mir gestern gesagt, hat er hat erst ab auf 1 Zeit. Also noch Gietze? leider nicht ab morgen, ja. Naja, ähm, wahrscheinlich
0: wird ja vorher eh kommen kommen.
1: Genau, aber dann können wir halt gerne auch was länger machen von mir aus. Ähm, ja. Und dann äh, zocken wir zusammen, halt Stunden B zock eigentlich. Das haben wir gar nicht besprochen. <lacht> ja, das sehen wir dann.
0: <lacht> was? Mats ist Big Boss. Oh, das Boss. kann ich nicht machen, Tom. <lacht> aber Mats ist Big Boss.
1: Aber Tom, ich kann nicht, ich kann nicht mein <lacht> erstes X 5 davon vernichten lassen, dass Mats am Controller das ist. Das ist ein
0: bisschen gemein jetzt.
1: Ja, Entschuldigung, aber Mats spielt auch ein bisschen gemein.
0: Naja, aber Mats spielt doch gut in letzter Zeit. Also zumindest als äh, Stealth-Dings. Ja. Komm hier, du bist in Ground Zeroes auch, ne? Will ich jetzt nicht spoilern, weil die Leute das vielleicht <lacht> noch nicht gesehen haben, aber. <lacht>
1: <lacht> ja, aber das ist meine Schuld und ja, ich muss das, kann das keinem anderen vorwerfen. <lacht> okay. weißt du? Egal, ja. Ähm, genau, wir werden an. das also in einem Stück spielen und dann, vielleicht wollten wir uns Mittwoch dann nochmal für zwei Stunden treffen. Hat äh, Mats gesagt? Ja, also
0: äh, das Ding ist, wir haben, wir würden gerne so viel wie möglich in, innerhalb dieser Woche jetzt Medical 5 zusammen zu dritt spielen. Das geht aber nicht so richtig, weil halt Mats sehr viel zu tun hat. Ich äh, läuft halt gerade. Äh, und ist auch normal und ist okay aber wir versuchen dann halt so viel wie es geht vom Anfang zusammen zu erleben und wenn wir das dann haben und sich das so aufsplittet und sich herausstellt, okay, das nächste Mal Metal Gear Solid zu dritt geht erst in irgendwie nächste Woche oder sowas, dann äh, machen wir es halt so, dass
1: wir beide wahrscheinlich äh, weiterspielen. Ja, also ich auf jeden Fall. Genau. Du hast halt gesagt, also, du dann wahrscheinlich also auch. Also nee, ich bei mir ist nicht halt auch
0: einfach die Spoiler zu groß, deswegen will ich das auch äh, ja. dann schon weiterspielen. Ähm, und dass Mats dann wie auch schon vorher bei den vorherigen äh, Time-to-Dry-Sessions derjenige ist, der äh, das noch nicht kennt.
1: Hoffe wenn er sich auch zurückhalten kann. Ja. Halt Aber ich Zeit.
0: glaube, das muss er, weil er keine Zeit hat.
1: Genau, das war mein Plan. Also, dass wir quasi einfach immer, wenn er freie Zeit hat, wir ihn ja, sofort beantragen. Schnappen haben, ihn
0: sofort und spielen mit ihm. Dass mit wir ihm gar nicht
1: die Möglichkeit geben. Aber ich werde dann wahrscheinlich, also ich werde auf jeden Fall schon am Donnerstag, am Dienstag dann, wenn ich nach Hause komme, das dann alles nochmal privat spielen und dann die Nacht durch noch den Rest Deswegen werde ich am, äh, ab der zweiten Aufnahme schon nicht mehr neu für mich sein. Ja, Ja. okay. Weil, ich, ich weiß auch noch nicht, also ich muss auch mal gucken, wie ich dann zur Arbeit komme, ob ich drei Wochen frei nehme, spontan.
0: Das wäre jetzt ungut.
1: Ähm, ja, mein <lacht> Gott.
0: Mein Gott. So. So viel zu Medic Solid 5 und äh, den, den Konami-Patzern. Also ich ich habe gestern
1: Orange Black fertig geguckt, da kommen wir noch zu. Aber selbst da wird halt dann zwischendurch gesagt, oh, she's playing you like a fiddle. Und ich hab gesagt, Mann, warum erinnert mich alles da dran? Ich will doch nur abgelenkt werden. <lacht> okay. Ja. Boss Key Studios sind Big Boss was? Das ah. studio
0: von Cliffy B. Und äh, die gibt es jetzt. Seit einem Jahr oder so, so also auf jeden Fall schon seit einer Weile ja. entwickeln einen Arena-Shooter, was man schon sehr lange weiß, einen Free-to-Play-Arena-Shooter, der jetzt enthüllt wurde als Lawbreakers.
1: Over Overstrike. Fast. Blood, Blast, äh, wie, ach, ich, ich, ich wollte gerade Witz machen und die anderen sagen, aber ich kenne den Namen nicht gar nicht mehr.
0: Ja, weil sie so vergessenswürdig sind. Blatz. Ordnet sich Lawbreakers äh. für dich damit ein? Auf jeden Fall. Ja.
1: Wie heißt denn das Spiel nochmal? Blatz? Das will, welches
0: willst du ja, denn? Von, sagen? von
1: Gearbox und das andere. Wie heißt das von Gearbox nochmal? Welches? Die machen ja dieses Spiel. Battleborn. Battleborn, genau. Und ja. dann gibt es noch Battle. Äh ja, jetzt fangen wir an mit Spielen, die mit Battle anfangen. Nein, dieses eine andere Spiel, wo auch von Bethesda das auch äh, sowas ist.
0: Ist das nicht Gigantic? Nee, das, nee, das ist von Microsoft.
1: Aber es gibt Battleborn <lacht> und.
0: Achso, jetzt weiß ich auch, welches du meinst, was so diese farblichen Kontraste hat. Genau. Äh, weiß ich nicht. Auch ist mir aber auch egal. Ich will jetzt über Lawbreakers reden. Und das heißt auch so und hat selbst auch so suchen so.
1: <lacht> <Aha. Ja, erzähl lacht> Lawbreakers mal. ist
0: auf jeden Fall ein Free-to-Play-Arena-Shooter mit vier Charakteren, die bisher vorgestellt wurden, obwohl es ein 5-versus-5 äh, Match-System ist. Vielleicht kommt da noch einer. Äh, die hören auf so Namen wie Titans, Skirmisher, Assassin und Gunner und anhand dessen kann man so schon sehr gut ihre Fähigkeiten ähm, abschätzen. Soll so ein postapokalyptisches Szenario sein nach dem Shattering, äh, was so das große Ereignis war in dieser Welt. Äh, das heißt, man spielt auch so Maps wie dem Grand Canyon, was auch schon in einem Trailer gezeigt wurde, wo man auch sogar ein bisschen Gameplay sieht. Und das sieht halt sehr nach etwas schnellerem Arena-Shooter aus, mit sehr geringer Erdanziehungskraft. Das heißt, die Leute sind viel am Springen und am Wandlangrennen und irgendwelche Manöver vollführen. Der eine Typ hat so einen Move, wo er nach hinten schießen kann, ohne hinzugucken. Ja. Ähm, Weiß Ansonsten war da jetzt nichts, wo ich gesagt hätte, ah, das ist der Funke in diesem Spiel, den kein anderes Spiel hat.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob ich Arena Shooter da das als Arena Shooter bezeichnen würde, weil Arena Shooter also sie bezeichnen ja es eher halt so selbst so. Machen Sie es? <lacht> ja. Weird, weil das sind eigentlich so Quake und so, noch ist ein Arena Shooter, oder? Ja. ja. Ähm, Unreturnament. Tournament. Tournament. Und, und es gibt ja schon einen essentiellen Unterschied zwischen Unreturnament Tournament und Quake und die, dem ganzen Kram, was jetzt gemacht wird. Ja.
0: Und ähm, Sie wollen ja wieder dieses alte. Ja, aber,
1: aber trotzdem hast du dann diese Klassen, die halt voll Team fortress S sind, das passt ja eigentlich gar nicht in diesen Arena-Shooter-Korsett. du Arena-Shooter machen? Also für mich ist, ist, ist das Aufsammeln der Waffen und das Timing der Waffen und sowas und dass, du, dass alle Spieler auf dem gleichen Stand sind und mit den gleichen Werkzeugen starten, essentieller Bestandteil von einem Arena-Shooter. Es ist halt nicht einfach nur, du shootest in der Arena, sondern,
0: <lacht> Ja, ich glaube, das ist du? aber so ein bisschen Auslegungssache. Ja, es ist
1: tatsächlich, also ich, das wäre mal mein Verständnis, aber äh, wenn Cliffy B. das selbst sagt, der ein bisschen Ahnung davon haben sollte, ähm, dann glaube ich dir mal. Ähm, es, ich fand, es da super aus, tatsächlich, es sah echt gut aus, auch spielerisch, aber es gibt halt auch 30 andere Spiele, die so aussehen, ne?
0: Ja, aber ich fand das auch stilistisch jetzt nicht so wahnsinnig einprägsam mit den Charakterklassen. Ja. Ich habe irgendwo einen Vergleich gesehen, ich glaube, Matt Lees hatte irgendwas retweetet, wo, wo gesagt wurde: Lawbreakers, die Charaktere von Lawbreakers sehen aus wie, ein, wie das Playstation All-Stars <lacht> schlechter Grafikkarten-Render- Personen, die vorne auf den Packungen drauf sind, weil auf so What? Grafikkarten sind ja immer auf der Sapphire Radio immer so eine ja. gerenderte Frau drauf, Ach auf so. dem GeForce ist so ein gerendeter Soldat ja. drauf und so sehen die halt aus, so. also Grafikkarten-Coverboys Es so. <lacht> ist ein
1: sehr guter Vergleich
0: ähm, Ja
1: Und Playstation All-Stars noch eingebrochen
0: <lacht> Ist auf der PAX Prime erstmals spielbar hm? äh, wird es also demnächst mehr äh, Anspielberichte geben aber wie gesagt, ich fand es jetzt ehrlich gesagt nicht so spannend.
1: Nee, ist auch nicht mein.
0: Äh, ja. Divinity Original Sin 2 wurde ebenfalls angekündigt in den letzten Wochen mit einem Kickstarter, der momentan schon bei einer Million US-Dollar gelandet ist, von den 500.000, die sie sich als Ziel gesteckt haben. War aber auch keine große Überraschung, weil der erste Teil war sehr beliebt und ist ja einer eine eigentlich der kickstarter Erfolgs Geschichten gewesen, weil es war ein richtig gutes Spiel. War nicht so ganz meins, wie sich mit der Zeit herausgestellt hat, weil ich fand, das Kampfsystem zwar total interessant, aber so dieses Drumherum-Universum und so hat mich leider nicht gepackt. Da hat mir Pillars of Eternity dann äh, zuletzt deutlich besser gefallen. Ähm, nichtsdestotrotz war das ein richtig gutes Spiel, das sie jetzt halt ausbauen wollen mit so einem Origin-Fokus, also dass du so Origin-Stories hast für deine Charaktere und dass diese Herkunft sehr viel im Spiel beeinflussen soll. Ähnlich wie in einem anderen äh, weltberühmten Divinity, Original Sin Origins. Origin. <lacht> ja, das ist schön. Sie wollen das Dialog und das Crafting-System überarbeiten. Es wird sogenannte Source-Skills geben. Das sind Skills, die auf Source-Points beruhen, die man, von denen man nur sehr wenig hat. Also die sind der limitierende Faktor. Du kannst aber gleich am Anfang sehr mächtige Zauber haben, kannst aber halt nur einen davon benutzen, aber weil du nur einen Source-Point Source -Point? hast. Ja, irgend so ein Ding halt in dieser Spielwelt. Aber sind diese
1: Erfahrungspunkte? Ich nee, Source Point
0: das... ist eine Ressource. Okay. Source Point. Du hast, was weiß ich, 500 Mana und einen Source Point. Und okay. einen Source Point kannst du benutzen für eine sehr, teils sehr mächtige Fähigkeit. Okay. Dann ist er aber erstmal weg. Es soll verschiedene Arten geben, die wiederzubekommen. Unter anderem gibt es einen, und ich mache keinen Witz, äh, einen, einen Dark Sourcerer.
1: Nein. Nice. In dem Spiel,
0: der nice. äh, die aus Leichen zurückholt. Das heißt, dessen Ziel ist halt immer möglichst viele Leute umzubringen und diese Source Points zurückzubekommen und um dieses schlecht. Spiel zu machen. Der Dark Source. Soll aber auch andere Möglichkeiten geben, aber das nur als ein Beispiel. Und es wird, wie genau das aussieht, weiß ich noch nicht, Competitive co geben, dass du schon wie in Divinity Original Sin 1 zusammen dieses Spiel spielen kannst. Aber diesmal halt auch so teilweise gegeneinander im mhm. Questen. Klang ein bisschen komisch. Ganz schön schlechter
1: aus. Name für ein Videospiel: Original Sin 2. Das ergibt keinen <lacht> ja. Sinn Not quite original ja. anymore Ja, man, wollen wir nicht Second Sinn oder sowas Second nennen? Sin.
0: Ja, stimmt, eigentlich nicht schlecht es, gewesen ne?
1: Ja, ist ein bisschen komisch aber das, ja. ich, ich finde es mal ganz lustig, darüber zu sprechen, weil wir. Ich habe das 2013 gesehen damals. Ich war da mit, äh, mit Giga auf einem äh, ja, preview Ich kann mich Band erinnern,
0: wie du davon erzählt hast, als wir Tales of Graces F in, bei Time to 3 gespielt haben. Oh, richtig, <lacht> Alter.
1: Und Das war ja 2013, glaube ich. Stimmt, da habe ich über das. Oh, das muss ich mir nochmal anhören, Alter. Das ist ja lustig, das habe da ich schon nicht vergessen. hast
0: du gesagt, dass du es gar nicht so schlecht fandest.
1: Nee, aber es war halt so. Also so ein ganz anderes Ebene mhm. als dieser Mega-Erfolg, also ich hätte nie erwartet, dass es dann zu diesem Mega-Ding wird, weil es halt eher so, ja nee, das ist ein kleines ja. Klick-Ding und das hatte ganz coole Ideen, aber war auch irgendwie nicht so aufregend. Und dann wird es halt zu diesem Mega-Erfolg, das fand ich tatsächlich ziemlich lustig. Stimmt, hey, das muss ich mir jetzt nochmal anhören. Das habe ich völlig vergessen. <lacht> das wär ja lustig.
0: So, das wurde angekündigt, finde ich gar nicht schlecht und... Das wird es auch geben, wie der Kickstarter-Erfolg ja schon beweist. Vor allem die haben gerade erst angefangen. Also das wird noch mal die,
1: eine Menge mehr werden. Haben die gesagt, wie es mit Konsolen aussieht? Weil Original Sin kommt jetzt ja auf PS4 und Xbox One. Äh,
0: kann sein, dass sie es gesagt haben. Habe ich mir okay. jetzt nicht aufgeschrieben, kann ich dir gerade nicht sagen.
1: Weil das stelle ich mir auch ganz interessant vor, das auf Konsole zu spielen. Das ist mhm. ja ein ruhiges, langsames Spiel. Äh, könnte gut funktionieren.
0: Und vor einer Weile wurde so ein bisschen unter dem Radar vieler äh, Leute das neue Spiel von Runic Games angekündigt, den mhm. Machern von Torchlight, das auf den Namen Hopp hört. H-O-B, Hop mhm. Und viel weiß man darüber noch nicht, auch da Pex Prime als äh, quasi Gameplay-Quelle dann. Man weiß allerdings, was man so in diesem kleinen Ankündigungstrailer sieht, wo hauptsächlich das Logo revealed wird, aber auch so ein bisschen was von der Spielwelt, dass das so eine sehr mechanisch angehauchte Welt ist, wo sich Sachen aufbauen. Also du siehst dieses kleine schon fast nach Rotkäppchen aussehende Spielfigürchen, was so einen Metallarm hat an einer Seite, wie es durch ein Tor geht. Und in der Ferne bauen sich so Brücken auf oder Wälder und Bäume bauen sich auf mechanisch. Sieht alles sehr kantig aus mit wenigen Rundungen. Äh, schon durchaus interessant. Beschreiben es selbst als Vibrant, Suspenseful-Adventure-Game und sagen, you discover a planet in peril und es soll komplett ohne Text und Dialoge funktionieren und seine Geschichte nur durch seine Umgebung erzählen mhm. für PC und Konsole für welche genau noch nicht gesagt aber ähm, ja klingt ganz interessant sieht ganz interessant aus und ich bin froh dass Runic Games mal was anderes macht als ein Action RPG ja ist ja auch anderes 3 war jetzt ein bisschen
1: Team jetzt schon also das gibt dann sehr ausführlich Artikel auf Polygon darüber äh, welchen ich ja. durchgelesen hatte dass es interessant ist weil halt die ja. CEOs also die Verantwortlichen für Torchlight halt gegangen sind äh, vor einiger Zeit schon das ganze Studio so halt Probleme hatte, eine neue Identität zu finden und sowas. Und das ist ja halt jetzt so ein bisschen das Ergebnis davon. Deswegen ist es auch was völlig anderes, weil es halt im Grunde ein anderes. Ja, es ist halt das gleiche Studio schon mit vielen der gleichen Mitarbeiter, ähm, aber halt komplett anderes Führungsetage und sowas. Ähm, deswegen finde ich int interessant. Es ist ja so ein bisschen ICO-mäßig soll das ja so erkunden sein. Ja, auch mit Puzzles. Ähm, was mir immer gefällt, was halt leider oft schiefgegangen ist in den letzten Monaten, wenn das irgendwie Indie-Games gemacht haben. Ähm, aber da habe ich Vertrauen drin, dass sie das schaffen würden.
0: Ja, und vor allem die Torchlight-Spiele waren ja beide gut. Ja. Torchlight 1 sehr, sehr gerne gespielt, Torchlight 2 dann kaum noch, weil dann auch Diablo 3 da war und das hat mir einfach besser gefallen.
1: Ich weiß halt nicht, ob ich es damit vergleichen würde, weil es halt so viele nee, natürlich Änderungen nicht im Team nur, gab. Ne? Was
0: die Qualität ihrer bisherigen Spiele angeht, kann ich mir doch vorstellen, dass das ja. durchaus klappt, wenn sie sich da mal was Neues vornehmen. Und in dem Polygon-Artikel, da habe ich zumindest den Anfang von gelesen, hat der, äh, ich glaube, es war der Creative Director, bin mir nicht ganz sicher, ja, auch gesagt, er macht jetzt seit Diablo 2 diese Spiele ja. und ist froh, mal was anderes zu machen. Ja. Kann ich mir, Kann sehr ich gut mir vorstellen. vorstellen. Ja. <lacht> Kommen wir zu den Spielen, die wir diese Woche gespielt haben. Du darfst anfangen mit Danganronpa, another episode.
1: Ultimate Despair Girls. Das ist übrigens der unmotivierteste Name für ein Ziel. Ultimate Despair Girls heißt. Also, also das, heißt ja, das ist nicht
0: schlecht, aber in Episode. Ja, ja, so es ist, 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 ist,
1: <lacht> ja, also auf der Packung steht da groß: Ultimate, Ultimate Despair. Pair Girls ja. und darüber steht kein Danganronpa und da stehen noch kleine <lacht> <auf>. ähm, <lacht> Es ist ein grandioses Spiel, wirklich. Auf der Playstation Vita jetzt erschienen hierzulande, ist jetzt schon ein bisschen länger in Japan raus. Mhm. Ähm, ein Spin-off zu den beiden Danganronpa Visual Novels auf der Vita, ähm, die ich ja auch sehr, sehr gerne mag, wo ich auch schon darüber gesprochen habe. Und äh, das Ding spielt zwischen diesen beiden äh, Teilen und ist eine völlig andere Spielerfahrung, weil die ersten beiden waren halt wirklich Lesen, 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 lesen. Und dann hattest du die ähm, Trial zwischendurch, wo du halt, also das ganze, ganze Spielprinzip war ja, dass du als Schulklasse nach irgendeinem Event, dass du her wo herausfinden musst, was für ein Event das war, eingesperrt bist in einer Schule und ein Roboter-Teddybär, ein sadistischer Roboter-Teddybär, zwingt dich dazu, ähm, aus dieser Schule zu entkommen. Und du kannst nur aus der Schule entkommen, wenn du einen Mitschüler umbringst und in einem äh, Gerichtsverfahren mit deinen Mitschülern danach quasi äh, mit diesem Mord davonkommen kannst. Ja. So, nur dann entkommst du, wenn du nicht damit davonkommst in diesem Trial, sondern wenn du erwischt wirst, dann äh, wirst du stattdessen selbst exekutiert. Äh, und es geht weiter für, die, für den Rest. Und der äh, Funktioniert dann natürlich so, dass du als Hauptcharakter ständig äh, machst halt Freundschaften und redest mit Leuten und sowas, hast auch ein bisschen Freiheit, mit wem du sprichst und dann sterben halt um dich herum die ganzen Leute und dann hast du immer wieder Trials, wo du halt daraus musst, wer das war und dann wird halt der exekutiert. Und das ist ein sehr, sehr interessantes Universum, weil es so unglaublich bunt ist und einen sehr kreativen Grafikstil hat und eine super Übersetzung hat und deswegen tolle Dialoge hat. Aber äh, neben diesem sehr bunten Grafikstil, das Blut zum Beispiel ist pink statt rot, ähm, was ich glaube zunächst Zensur geschuldet war, aber im Endeffekt ein sehr cooles Stilmittel wurde, weil dadurch können sie halt wirklich Sachen zeigen, die sie eigentlich nicht zeigen könnten, mhm. weil es halt blutpink ist und das passt halt sehr gut in diese in diesen Grafikstil rein ähm, und sehr glückliche Musik immer mal wieder, also während der Exekution gibt es einen Song, der geht folgendermaßen also wirklich Leute, die so machen also ich mache jetzt keine Musik nach, sondern das sind so, so alte Männer und währenddessen werden dann gerade Leute auf die übelst brutale Art und Weise exekutiert und das ist so exemplarisch für das ganze Spiel, weil du halt unglaublich verstörende Geschehnisse hast, die aber sehr fröhlich und happy dargestellt werden, was das alles noch verstörender macht. Ähm, und jetzt in diesem Spin-Off, in another episode, bist du als Schwester eines der Hauptcharaktere, von einem der Hauptcharaktere unterwegs, ähm, die sehr Oldboy-mäßig, die wurde eines Tages eingesperrt in diesem Raum, in, diesem, äh, in dieser Wohnung, ohne zu wissen wieso, und sieht dort keinen und wird eines Tages dann plötzlich befreit und weiß ja. aber gar nicht, das ist wirklich ja. total Oldboy. Ja. Ähm, und sie ist dann unterwegs mit einem der Charaktere aus dem ersten Teil, mit äh, Toko heißt sie glaube ich, ähm, was eine, <lacht> ich erkläre das ganz kurz simpel, was für ein Charakter sie ist. Sie ist eine sehr, seine, ihrer selbst unsichere Highschool-Frau, die zwei Person Personalities hat und die andere Personality ist ein Serienkiller, ähm, der die, also auch eine Frau, die hauptsächlich hübsche Jungen umbringt. Und diese Personalities wechseln miteinander, wenn sie niest. Und <lacht> okay. die eine Personality kann sich nicht daran erinnern, was die andere Personality macht. Aber die Toko weiß, ja, sie ist von einem Serienkiller besessen und sie hat schon viele Leute umgebracht, aber es ist ja nicht ihre Schuld. Und das stimmt ja auch. Okay. Und
0: das mit den Niesen kommt mir sehr bekannt vor. War das in Ranma-Ein-Hype ein Charakter, der sich auch beim Niesen verwandelt hat? Ich glaube auch, ja. Stimmt, Irgendwie kann sein. sowas klingelt das da gerade. Ja, ja. Klingt sehr nach Anime.
1: Ja, ist auch sehr anime. Das ist aber auch total. Oh Mann, und dieses Spiel bricht halt auch ständig die vierte Wand. Ne? Das muss man dazu sagen, ey. Ähm, <lacht> es gibt eine Szene, wo sie so. ein, Da finden sie ein Anime. mal kurz. Ich hoffe,
0: das war Dragon Ball. Ja? Das war hier die, die bei Mutun Roshi gewohnt hat. Die hat immer genießt und dann hat Stimmt. sie sich in Komplett. Äh, Lunch. Genau, dann hat sie sich in, in so, ein, in so eine Bärchen. Ja, es ist hier sehr ähnlich tatsächlich.
1: <lacht> ähm. Und da, du findest halt irgendwie so Anime-Magazin auf dem Boden und liest halt dieses durch und danach macht sich halt Toko übelst darüber lustig, die scheiß Anime-Tropes und sowas und ist halt selbst vor der Trope okay. und das weiß das Spiel halt oder sie, irgendwann erzählt äh, Toko so oder erwähnt so ein bisschen, ja, stell dir mal vor, du bist in der Schule eingesperrt und musst da deine Schulkameraden umbringen und sowas. Und dann sagt der andere Operator, ey, das ist eine super Prämisse, da sollte man mal irgendwas draus machen. <lacht> Punkt, 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 Punkt. Das, das okay. ist halt total super, weil halt ständig diese Fülle auf diese Art und Weise äh, durch, durchbrochen wird. Ähm, es hat großartige Projection Values. Ähm sehr viel mehr. Also, du bist halt einfach gewohnt, dass du dieses Visual Novel hattest, wo yeah. du 2D, also das waren immer so 2D-Grafikstil, alle Charaktere waren so 2D-Pub-Aufsteller und sowas, was trotzdem voll funktioniert hat. Aber jetzt hast du wirklich 3D-Modelle und das ist so ein bisschen Persona 4 golden mäßig mhm. wie die Gespräche geführt werden, dass du halt Charaktermodelle hast, die sich überstehen, aber zusätzlich auch Porträts der ja. Charaktere. Ähm, dazu ein Third-Person-Shooter-Spielmechanik, wo du durch eine relativ offene, ja, nicht offene, durch eine Umgebung halt rennst und auf die Monokuma-Bären schießt, also diese, dieser Bär aus dem ersten Teil, der da noch äh, gesprochen hat und sowas, weil er eine KI hatte, äh, ist jetzt einfach nur noch hundertfach hergestellte mindless Roboterwesen, die auf dich zurennen äh, und auf die schießt du halt mit einem Megafon, das elektrischen Code schießt und mit diesem elektrischen Code werden diese Roboter dann zerstört. Natürlich. Natürlich. Es ähm, <lacht> ist alles so weird, aber es macht total Spaß, weil es einfach noch abgefuckter ist als in den ersten Zeilen. <lacht> ähm, also jetzt gerade, ich bin jetzt so vier Stunden, fünf Stunden drin und jetzt gerade bin ich auch mehr am Spielen, also jetzt hast du wirklich auch große Maps, ja. wo du halt sehr linear durchläufst, aber du hast halt links und rechts immer Räume, wo du noch hin kannst, ähm, und da rennst du halt dann noch durch und schießt halt auf die Monokumas äh, und äh, hast halt zwischendurch immer mal wieder Dialoge, aber die ersten vier Stunden ich, bin ich kaum rumgerannt habe kaum geschossen, sondern es war wirklich aus oder hauptsächlich waren es Zwischensequenzen und Gespräche und sowas und die werden halt immer in anderen Formen dargestellt. Also mal sind es halt diese Ingame Gespräche, wie ich gerade erklärt habe, dann sind es Anime Zwischensequenzen, wirklich gezeichnete, super gezeichnete Anime Sequenzen, dann sind Zwischensequenzen im Stile vom ersten Teil, wo du diese komische Comic 2D Stil hast, dann hat manchmal Toko so ach, so Fantasien, weil sie liebt einen anderen Charakter aus dem ersten Teil, der auch in diesem Spiel vorkommt und ab und zu geht das dann in ihre Fantasien rein und da hast du dann mega verstörend gezeichnete Erotik-Fantasien die so mega krank werden weil das, der ganze Ziel von ihr ist halt, dass er halt mega die kranken Sex-Fantasien hat wo dann dieser voll ernste Hauptcharakter in so einem mega verstörenden, verzerrten Stil gezeichnet ist mit so riesigen Lippen und sowas hm. und dann so so oh, You are a pig, Toko, oink, Toko und dann steht er da halb nackt und dann ist der da Toko so halb, oink, oink, yes you Big und ich so, Jesus Christ, Alter, also das Highschool-Mädchen, was geht denn ab? Und äh, sowas hast du dann noch. Und dann noch zwei, drei Grafiken, die ich schon vergesse. Äh, die Bösewichte in diesem Spiel sind fünf Kinder, die alle Erwachsenen umbringen wollen. Was er sich weiter erklärt, also sie kontrollieren halt diese Monokumas in dieser Stadt und haben halt alle Erwachsenen umgebracht in dieser Stadt und ganz viele andere Kinder rekrutiert, die alle mit so monokuma helm durch die Gegend rennen. Und diese Kinder sind halt total verstörend, weil sie einfach. Sie haben halt, halt zu einem Spiel gemacht, alle Erwachsenen sind halt Dämonen und sie sind halt die Demon Hunters ja. und eine Heldentruppe und einer ist halt der Warrior und der eine ist der Priest und der andere ist der Wizard, äh, wie bei so Dungeons and Dragons und jagen dann halt die Erwachsenen und auch dich halt ähm, und du hast so ein Bracelet, so, so ein Armband, was explodiert, wenn du zu weit aus der Stadt rausgehst und sowas natürlich und diese Kinder sind halt irgendwie mega unschuldig auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite werden sie halt immer total verstört äh, und es gibt besonders einen Typen, der halt nur so eine Maske trägt, der die mit die verstörendsten Monologe hält, die ich wirklich in so einem Spiel je erlebt habe. Also, das ist, der heult ständig, weil er glaubt, dass alle ihn hassen, aber liebt das irgendwie auch, dass alle ihn hassen. Und erzählt dann davon, wie er die Eingeweide von den Leuten um, als, als Schal tragen wird und äh, fängt dann an zu, so, zu, zu lachen, aber versteht auch nie, warum alle Leute das so komisch finden. Und hat halt nur so Dialoge, was mega verstörend ist, und dann hast du einen anderen Typen, der immer eigentlich. Der, der, der ist der Held, ja? Das ist wie so ein Haupt, wie so ein äh, JRPG-Hauptcharakter. Der das sagt, heißt, ich bin der Held und yay, ich jagge die, Mo die Dämonen. Uhu! Und der ist mal voll glücklich, bis du ihn dann triffst und er dann von plötzlich so. Weil du halt immer wieder hinterfragst, warum machst du das? Und da wird halt klar, okay, der wurde, glaube ich, von seinen Hel Eltern übelst misshandelt oder vergewaltigt oder sonst irgendwas. Es wird nicht exakt erklärt, aber es sind. Also ist offen für diese Erklärungen Und deswegen ist er so verstört Und deswegen ist er selbst so sagt immer Er ist der Held, der so stark ist Weil er halt immer zu einem Opfer gemacht wurde In seiner frühen Kindheit Und so ist halt dieses ganze Spiel Dass du dieses lustige hast Wo die vierte Wand durchbrochen wird Und es ist ständig eigentlich ziemlich lustig Aber dann wird das so mega serious Aber auch auf gute Art und Weise serious Mit gut geschriebenen Monologen und Dialogen wo, also ich will einfach ständig wissen, wie es weitergeht, der Third-Person-Shooter-Anteil ist okay, nicht aufregend, er ist okay, ähm, macht das, was er machen soll und ich bin unglaublich heiß darauf, es weiterzuspielen. <lacht> es ist ganz eins, es erinnert mich an Metal Gear Solid teilweise, nur dass es halt noch viel weiter in diese Anime-Ding ja, geht, ja. geht, aber von diesem Gegensatz zu lustig und ernst, ähm, da ist es sehr wie dieses Spiel. Äh,
0: verstörend scheint so denn. Verstö also ist auf jeden das, das verstörend zu sein, dass das man dem Spiel
1: zuschreiben kann. Also ich mache ständig Screenshots von Monologen, weil ich nicht glauben kann, dass ich das gerade wirklich sagen okay. Ja, Also diese Kinder reden halt über Pädophile, machen Witze über Pädophile innerhalb der ersten Viertelstunde dieses Spiels. Und allein das ist halt schon übelst krass. Wenn ihr Interesse an sowas, an Anime habt, und auch mal an Anime, das einfach gut geschrieben ist und gut übersetzt ist, ich spiele es halt auch auf Englisch, weil ich einfach die ersten Teile auf Englisch gespielt habe und deswegen mhm. die Sprecher kenne. Großartige Sprecher in dem Teil, äh, wirklich großartige Sprecher. Ähm, und wenn ihr daran interessiert seid, an so Anime-Sequenzen, die ein bisschen was anderes machen als das typische Anime, dann möchte ich euch sehr empfehlen. Ihr müsst die ersten beiden Teile nicht gespielt haben, solltet ihr, wir sind halt bekannte Charaktere und ihr werdet einige Aha-Momente haben, die ich auch schon hatte. Aber es liegt darauf kein es ist keine Fortsetzung direkt davon. Mhm. Es ist bisher wirklich eigenständig, dass du halt zwischen den ersten beiden Teilen diesen Charakter hast, der in dieser Stadt eingesperrt ist und halt der kommen muss.
0: Okay. Ähm,
1: ja, wenn ihr eine Vita besitzt, kauft euch dieses Spiel.
0: Gibt es einen dritten Teil, der gemacht werden? soll? Ja, der wird gerade daran also, gearbeitet und. Äh, also, der, das hier ist offiziell
1: ein Spin-Off. Genau. Okay. Und äh, er hat auch schon gesagt, er macht mit diesem dritten Teil Dinge. Also wenn er macht irgendwas komplett anderes aus diesem dritten Teil. Ich bin mir nicht mal mehr sicher, ob es ein Visual Novel wird. Weil das ist wirklich, auch ein sehr charismatischer Typ, der dahinter da steht, der mhm. wirklich auch als Ei, wo ein Mann für diese ganze Vision verantwortlich ja, ja, ja. ist. Ähm, und das merkt man halt total. Ähm, ja. Und es ist ein sehr guter Kumpel von dem Zero Escape Macher. Die sind immer zusammen unterwegs. Und das merkst du auch jetzt, weil mit diesem Armband hat mich total an Zero Escape sofort erinnert. Ähm, und die geben sich halt gegenseitig so. Inspiration und Motivation. Toll, ja, ich tolles Ich muss Ding.
0: das nochmal komplett nachholen. Ich habe den ersten nochmal angespielt kurz, mhm. aber mehr nicht. Was jetzt aber nicht daran Erfahrung. liegt, dass es mir nicht gefallen hat, hat einmal keine Zeit. Äh, ja, wird nur immer mehr, also ist jetzt innerhalb von zwei Jahren oder so zu drei Spielen geworden.
1: Naja, es kam ja glaube ich, von 2010 oder so in Japan raus. meine ja, ja. psp also hier in, in Japan. Und dann kam es halt jetzt erst so viel, sehr viel später in, im Westen raus, was immer noch unerklärlich ist, was überhaupt passiert ist, weil ja. dieses Spiel ist so unwestlich, wie es nun geht. Ja, vor ähm, allem
0: Vita und... Mh.
1: Und es hat ja trotzdem totalen Erfolg gefeiert, was ja gut Was jetzt Another Episode wahrscheinlich nicht machen wird, weil es am gleichen Tag wie Mad Max und Metal Gear rauskommt, am 1. September morgen. Was jetzt nicht so der allerbeste, das allerbeste nee. ist. Äh, deswegen glaube ich nicht, dass das so mega erfolgreich wird. Aber wenn ihr daran Interesse habt, kauft es euch wirklich.
0: Okay, dann äh, rede ich mal über eine Spielreihe, die etwas geerdeter ist, die ich im Urlaub teilweise gespielt habe und jetzt auch noch am Wochenende ein bisschen. Äh, nämlich Heroes of Mind and Magic, beziehungsweise wie es äh, oh. neuerdings heißt, Mind and Magic Heroes. Was? Ja, seit Teil 6 heißt das Mind and Magic Doppelpunkt Heroes. noch <lacht> nie gehört. Nicht? Nee, ich höre immer noch Heroes of Mind and Magic. Ja, weil jeder immer noch Heroes of Mind and Magic sagt, weil es ah. sich auch besser spricht als ja. Mind and Magic Heroes. Ja. Also Und auch die coolere Abkürzung ist, HOM. Ähm, ja, Heroes of Mind Magic 2 habe ich gespielt, weil wir hatten halt nur unseren Krepel-Laptop mit im Urlaub und abends, wenn uns sagen, ich war, haben wir halt ein bisschen zu zweit Heroes of Mind Magic 2 gespielt. Das habe ich nämlich mal Dani gezeigt. Das ist ganz alte, oder? Das ist von 94 oder so. Okay. Also ja, sehr, sehr alt, noch mit handgezeichneten 2D-Grafiken und sowas. Aber noch ein richtig, richtig, richtig gutes Spiel. Also habe ich nochmal gemerkt, wie viel Spaß mir dieses Spielprinzip macht. Und Heroes of Mad Magic 3 haben wir dann aber auch noch gespielt, was ja gemeinhin als das beste Spiel dieser Reihe mhm. gilt. Was mir allerdings nie so richtig, also nie so gut gefallen hat wie Heroes of Mad Magic 2, weil es halt einen Stil hat, der ein bisschen anders ist. Das waren ja so vorgerenderte 3D-Sprites, mhm. also in 3D gerendert, dann in 2D-Sprites umgewandelt. Und ich fand, das sah schon immer scheiße aus. Also, fand das nie hübsch. Aber äh, spielerisch ist das halt viel fortgeschrittener als Heroes of Mind Magic 2 hat, also viele Systeme eingeführt, die halt heute die Teile noch haben und macht halt einfach nur wirklich, wirklich viel Spaß. Da gibt es übrigens eine HD-Version von, von Heroes of mind Magic 3, die leider nicht die Add-ons beinhaltet, weil sie da wohl nicht den Source-Code hatten, okay. äh, Ubisoft, die auch ein bisschen zu teuer ist mit 15 Euro, also die müsste deutlich günstiger sein, weil du für... 10, glaube ich, auf GOG diese komplette Heroes 3 Complete äh, Edition kriegst und die läuft halt auch auf modernen Systemen noch wunderbar. Aber äh, das von dem HD-Upgrade war ich ein bisschen beeindruckt, äh, weil das richtig, richtig gut aussieht. Also, das macht aus diesem Spiel wirklich ein deutlich hübscheres Spiel, mhm. weil nicht mehr diese komischen Kanten da sind bei den Sprites, weil du tatsächlich mal erkennst, was was sein soll in den Stadtbildschirmen. Äh, deswegen wäre super schön gewesen, wenn sie das mit den Add-ons noch gemacht haben. Äh, was ja nun mal leider nicht geht, aber äh, das, das Größte, was jetzt Heroes of Mind Magic 3 der HD-Version fehlt, ist der Random Map Generator, was ein Riesending war in okay. Heroes 3 und halt vor allem für Langzeitmotivation gesorgt hat. Gibt es hier einfach nicht. Sehr, sehr schade. Äh, bin da auch nur dran gekommen, weil ich mir ein Humble Bundle geholt habe, äh, das Humble Bundle Might Magic oder sowas wo so ziemlich jedes Might Magic Spiel drin ist, äh, was es jemals gab, unter anderem eben die komplette Heroes of Might Magic-Reihe. Und die hat eine Historie, die halt ganz interessant bin und die ich einfach mal durchgerast bin am Wochenende, indem ich mir mal die Spiele nochmal angeguckt habe. Habe in Heroes of Might Magic 4 reingeguckt, sehr schnell wieder ausgemacht, weil das ist, also, ich kann mir das nicht mehr so richtig angucken. Das sieht <lacht> einfach überhaupt nicht gut aus und hat halt versucht, anders zu sein. Um anders zu sein, habe ich mhm. so ein bisschen das Gefühl. Also da bin ich so gar nicht reingekommen. Hier ist so mein Magic 5 noch mal reingeguckt, wo ich mich daran erinnern konnte, dass ich, als es rauskam 2005, sehr viel Zeit mit verbracht habe. Finde ich heute auch nicht mehr so gut. Mhm. Also, das ist dieses 3D-Ding ist so, ja, wir haben jetzt nicht mehr Hexfelder, sondern Vierecke, weil das leichter zu verstehen ist oder so, weiß ich nicht. Finde ich nicht so spannend und äh, es entschleunigt das gesamte Spiel, indem man halt sich die ganzen Animationen angucken muss, die halt toll aussehen, weil es 3D-Viecher sind. Aber
1: Aus Sahan wahrscheinlich eher, oder? Aus Sahan, ne, <lacht>
0: obwohl Heroes of Magic 5 geht noch. Also es ja. ist, ist, ist so dieser Grafikbereich, wo du noch sagst, ja, okay. ich kann mal angucken. Ähm, was aber in Heroes 5 cool war, äh, ist, äh, war, dass die, die Stadtbildschirme, die ja ein großer Teil von Heroes of Might and Magic sind, komplett 3D animiert haben für jedes Ding. Und die sahen teilweise super geil aus. Also wenn du da die Nekromanten-Fortress hast, und die Kamera so drumherum schwenkt und der Vollmond im Hintergrund ist und so nach und nach auf diesem spitzen Berg neue Gebäude quasi so rangepfercht werden, von denen du deine Untoten und Vampire und so rekrutierst. Äh, das hatte schon was, das fand ich damals mega cool. Ansonsten haben sie halt das Spielprinzip größtenteils äh, beibehalten. Heroes 6 kam ja vor ein paar Jahren, ich glaube 2011 oder sowas raus, konnte ich nicht wirklich viel mit anfangen hat den Stadtbildschirm stark entschlackt und auch ein paar Systeme geändert, dass du zum Beispiel deutlich weniger Ressourcen hattest. Und war auch, glaube ich, mega verbuggt zu Release. War einfach überhaupt nicht mehr meins. Mhm. Und jetzt habe ich die Beta von Hero 7 gespielt, was ja im September rauskommt, Ende September. Und so kommen wir zum <lacht> aktuellen Anlass sozusagen. Und das ist halt fast wie Hero 6, nur in so ein bisschen wie es mechanisch sein sollte, indem es sich nämlich an Heroes 3 orientiert, aber ich komme nicht richtig rein. Also mir, ich weiß nicht genau, was es ist. Vielleicht ist es das Interface, was sie das irgendwie mega billig aussieht in der Beta, ich weiß nicht genau warum, aber alles ist so groß. Also jedes U UI Element ist riesig. Es wirkt, es wirkt wie ein Touchpad, wie ein Mobile Spiel von den reinen UI Elementen,
1: ist glaube, es ja ist aber ist nicht sicher? Ja, okay. Gibt es eine Free-to-Play-Variante davon? Worauf das basiert? Also
0: auch das ist halt so, aber das, wo du Free-to-Play sagst, auch das ist so die erste Assoziation, die ich bei diesen Interface-Elementen habe. Ja. Was halt total unnötig ist, weil das Spiel dahinter ist ja immer noch hier so mein Magic ja. und zwar wirklich Heroes so mein Magic wird übrigens von einem deutschen Studio entwickelt, nämlich Limbic heißen die glaube ich. Die zuletzt. Das ist aber ähm, neu, oder? Nee, die haben zuletzt mein Magic 10 Legacy gemacht, äh, diesen Throwback, äh, der glaube ich auch ganz okay war. Zu der Might and Magic Dungeon Crawler Reihe und sie haben an Might and Magic 6 mitgearbeitet und ich glaube, dort ist es on Shade of Darkness gemacht. Okay. Ich glaube, es hieß Shade of Darkness. Ja, jedenfalls machen die jetzt den siebten. Aber wie gesagt, so richtig warm wurde ich damit nicht. Sie haben zwar den Stadtbildschirm wieder ein bisschen ausgebaut, allerdings ist der immer noch komplett zweidimensional. Also da finde ich den von Heroes 5 immer noch so top of the game. Da kann das nicht so ganz mithalten, obwohl es recht hübsche 2D-Stadtbildschirme mhm. sind. Du hast eine mega unübersichtliche Städtebauleiste, die dir anzeigen soll, wann du was bauen kannst in deiner Stadt und was nötig ist für die späteren Bauten und sowas, aber das ist einfach nur so ein riesen, wie so ein großer, äh, sechsspaltiger oder noch mehr Talentbaum von World of Warcraft, sieht das aus. Oder von irgendeinem Rollenspiel. Ähm, Finde ich ehrlich gesagt nicht, nicht so benutzerfreundlich. Und. Was momentan einfach nur ein Beta-Problem sein wird, hoffe ich zumindest. Die KI braucht mega lange für ihre Turns. Okay. Also ich habe ein Spiel gemacht mit drei KI-Leuten auf normaler Schwierigkeit. <lacht> die mal 40 Sekunden oder noch mehr warten müssen, wenn Krass. die dran waren. Und das geht nicht, wenn selbst deine eigenen Turns ja teilweise genauso lange ja. sind, wenn du nicht gerade einen Kampf hast. Äh, ja, ich glaube, die Magic, äh, Heroes of Mind Magic ist einfach eine, die sich zum einen, mechanisch so weit wegentwickelt hat von den äh, alten Teilen, auch mit so Sachen, dass du jetzt siehst, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass du gewinnst, wenn du Mobs auf der Map angreifst, dass du ganz viele Komfortfunktionen hast, die finde ich nicht wirklich drin sein sollten, weil sie Teil der Spielerfahrung von den alten Spielen sind. Dass du neben nicht immer weißt, okay, das wird jetzt ein Erfolg, dass du halt ein bisschen abschätzen musst, schaffe ich das? Mhm. Also ich probiere es mal. So. Ich fand, das gehörte sehr äh, zu der Spannung von Heroes of My Magic 2 und 3 dazu. Äh, ist jetzt einfach nicht mehr drin, ist, glaube ich, einfach nicht mehr so richtig mein Ding. Ja. Was ein bisschen schade ist, weil die alten Spiele von Heroes of My Magic fand ich richtig, richtig, richtig toll. Was man dem siebten aber sagen muss, äh, die 3D-Modelle der Kreaturen und die Animationen, das ist wirklich wieder gut gelungen. Also das scheint wieder äh, zu klappen. Wird wohl komplett extern produziert. Also sie machen, Limbic macht wohl die ganze Wie wird die geschrieben? Die Limbic. ganze L-I-M-B-I-C, glaube ich. Good. Die machen wohl die ganze, hier das Spieleprogrammieren und Game Design und alles. Und ich glaube, ein Großteil der Assets wird extern produziert. Hm. Was vielleicht auch das Interface das erklärt. Ubisoft. Ubisoft, ja. ja. Aber ist halt ein bisschen komisch, weil ich finde Heroes of Magic 7 fliegt komplett unter dem Radar gerade. Also da habe ich, ich gefühlt ehrlich, so gar keinen Hype zu. Und ich hatte, ich glaube, das war dir sogar, letztes Jahr auf der Gamescom äh, standen wir bei Ubisoft und ich hatte auf so ein Plakat geguckt und mir gedacht, was macht denn Heroes of My Magic 6 hier? Das ist doch schon längst draußen. Ich mein, und war es, war, was, das, ja. es war das Poster für Heroes of My Magic 7. Es sah nur haargenauso aus ich wie kann das Ich kann ja gerade an einen Trailer Teil erinnern, da war doch jetzt noch so einen
1: mega krassen CGI-Trailer da dafür gemacht. CGI-Trailer, Stimmt. Ja, no.
0: also ich glaube hier aus dem man Magic 7 wird ein gutes Spiel, es wird nun wahrscheinlich nicht so wirklich meins. Ja. So, so viel dazu. Ich glaube bei Spielen haben wir diese Woche nichts mehr.
1: Ich bin ich, kleinere Sachen, aber, da darf ich jetzt nicht groß erzählen. Bayonetta 2 ist immer noch super, das habe ich für Euro, 15 Euro Basation gekauft. Witcher 3 bin ich jetzt Skellige angekommen.
0: Wow. <lacht> Ich habe Pillars of Eternity weitergespielt, habe versucht, das jetzt am Wochenende mal durchzuziehen, weil ja. ich war 30 Stunden halt drin. Ich habe damals, als ich das äh, unter anderem auch für den, nicht Test, aber für mein äh, Eindrucksvideo äh, gemacht habe, halt 30 Stunden gespielt. Und das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und dann kam Witcher 3 mhm. und dann hat sich so ein bisschen verloren. Und ich wollte das immer mal zu Ende spielen. Und das habe ich dann jetzt gemacht, am Wochenende bestimmt 10 Stunden noch mal reingebuttert, bin jetzt irgendwie bei 43, 45 Stunden mhm. Spielzeit und beim Endboss mhm. und scheinbar unterlevelt. Ich habe bestimmt 15 Versuche an dem gehabt und es hat cool. einfach nicht geklappt, das war mega frustrierend gestern Abend, also wirklich so richtig, richtig krass frustrierend, weil ich dann auch jede einzelne Mechanik verflucht habe in diesem Spiel, teilweise zu Unrecht und ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich müsste wahrscheinlich nochmal weiterleveln oder noch mehr Quests machen, bis ich den besiegen kann. Ja. Ich finde ein bisschen schade, dass mich das Spiel in einen Point of No Return reingehen lässt, ohne mir zu sagen, oh. hey, Point of No Return. Okay. Es macht aber einen Speicherpunkt dort, einen extra Speicherpunkt, okay. den du auch nicht automatisch überschreibst oder so. Okay. Also du kannst problemlos wieder zurück. Aber das siehst du erst, wenn dir im Speichermenü auffällt, oh, Post, Post, End. Oder, nee, also irgendeine, irgendeine Notiz steht da, mhm. dass du weißt, okay, das ist der Speicherpunkt. Ähm, ja. So wieder. Also Pillars of Return ist aber auch noch ein sehr tolles Spiel. Ja. Wirklich, wirklich gut geschrieben. Meine auch Obsidian kann gut schreiben. Ich, ja. äh, ich überlege
1: gerade. Sonst würde ich nämlich Netta. zu den Filmen kommen. Warte kurz. Mensch, habe ich erklärt. oder Warcraft, wo sie nicht. <lacht> World of
0: Warcraft Gilde läuft übrigens, falls ihr mitmachen wollt, äh, Forum.
1: Ja, über 70 Leute schon. Ja. Ist richtig richtig krass. cool. Äh, ist auch mal was los. Was ähm, hier, äh, hier, Tom. Reve Resident Evil Revelations 2. Habe ich eine Episode nochmal weitergespielt. Das habe ich ja nie so wirklich dann gespielt, als es auskam. Und das ist gut. <lacht>
0: ja, wenn du nur sowas sagst über die Spiele, dann können wir, glaube ich, weitermachen.
1: Und äh, ich kann auch kurz, kurz die Story hier erzählen, weil ich wollte eigentlich noch äh, gestern ähm, in One Piece Pirate Warriors 3 reingucken, damit ich heute darüber sprechen kann, weil ich weiß, ab morgen wird das schwierig, mit über andere Videospiele sprechen als Metal Gear Solid. Äh, deswegen dachte ich, ich nutze heute noch den Tag. Und äh, das ist Samstag angekommen bei uns. Also bin ich äh, Samstag nochmal ins Büro, hab mir äh, in den Postkasten geguckt, da war es drin, hab ins Büro geholt, hab da meinen Rucksack rausgepackt, die PS4, unsere PS4 in meinen Rucksack gelegt, bin dann gegangen und dann zu Hause merkt, fuck, ich hab den Controller vergessen. Also äh, da war es aber dann irgendwie schon abends oder so, deswegen, dann ich ihr grad irgendwie X-Men geguckt bei Mats und deswegen ja. wollte ich mich da nicht melden. Also habe ich dann am äh, Sonntagmorgen mich mit Mats gemeldet und ey Mats, habt ihr noch einen PS4-Controller übrig? Da sagte der, ja, gut, hol ich mal ab, habe ich abgeholt. Uh, Sonntagmorgen und dann wollte ich One Piece spielen und dann ist aufgefallen, fuck, du hast One Piece nicht eingepackt, sondern du hast One Piece im Büro vergessen, auch. <lacht> also ich habe nur eine Konsole ohne Spiel <lacht> und ohne Controller mitgenommen, <lacht> ähm, deswegen Zin. kann Radel. ich leider nichts darüber sagen. Ja,
0: ich wollte eigentlich über Devils Third reden, was wir bekommen haben für die Review und als Download-Code konnte ich dann allerdings wegen externer Festplattenprobleme äh, nicht machen zu Hause, werde ich dann wahrscheinlich diese Woche machen. Wie, wenn Metal Gear Solid 5 passiert, Weiß ich noch nicht so ganz, aber vielleicht brauche ich ja mal eine Pause von dem ganzen Gut, das drin ist. Jetzt <lacht> von diesem Gut. Und gebe mir dann ein bisschen Devils. Ich äh brauche ein bisschen schlecht. <lacht> ja, äh, du hast gerade schon gesagt, äh, Mats, Amelie, Dani und ich, wir haben uns äh, die X-Men-Filme, die ersten nochmal angeschaut, weil wir wollen das einmal so durchziehen äh, bis zum Rogue-Cut von Days of Future Past. Den kenne ich nämlich noch nicht, also ich kenne auch Days of Future Past noch nicht. Und haben uns X-Men 1 und 2 am äh, Samstagabend angeschaut. Und die habe ich, seit ich Teenager war, nicht mehr gesehen. Also schon wirklich, konnte ich mich nur noch so ganz bruchstückhaft an bestimmte Sachen erinnern, an Charaktere erinnern. Äh, von daher war es schon so halb neuer Film oder neue Filme, die ich da gesehen habe. Und ich muss sagen, die sind beide richtig gut gealtert. Also die machen wirklich beide immer noch sehr viel Spaß. sind ja so die Filme, die diese ganze Marvel-Comic- Heldennummer, ja den Weg geebnet haben, ja. weil es Comicfilme waren, die gut waren <lacht> und das war was relativ Neues. Äh, und also was halt die X-Men-Filme haben, was viele moderne Marvel-Filme nicht haben, da habe ich auch mit Matz mal drüber geredet, äh, ist einfach ein guten Bösewicht. Das ich fehlt ja ganz vielen äh, dieser Filme, dass du halt eine coole Heldentruppe hast und die meist auch ganz gut geschrieben sind, wo du wirklich dabei bist, aber dann ein Bösewicht, der total unterentwickelt ist ja. und zu wenig Screentime hat oder sowas. Und hier ist der halt total integral für das gesamte Ding. Du hast halt dieses Patrick Stewart auf der einen Seite, Ian McKellen auf der anderen, und das funktioniert halt wunderbar. Äh, und wenn man sich dann noch mal klar macht, was ich ja natürlich damals nicht wusste, aber was ich heute weiß, dass ähm, David Hater die beiden Filme geschrieben hat ja. unter anderem, und teilweise ja auch bestimmte Sachen beim Dreh vorgeschlagen hat und sowas, dann kann man die auch noch mal unter diesem Licht genießen. Das ist auch ganz schön. Und dann als nächstes gucken wir X-Men 3. Und, und gucken, dann ist alles zunichte gemacht. Gucken, wie gut der gehalten
1: ist. Wenn ihr bei Rogue Cut ankommt, dann bin ich auch wieder dabei. Also ich bin halt, die alten Filme mag ich. Also die ersten beiden finde ich auch okay. Aber ich war da nie so ganz bei. Ich finde halt wirklich die beiden neuen gut. Also ich, ich also liebe die First sind, Class. sind
0: auch nicht... So, also ich würde jetzt nicht sagen, das sind großartige Filme oder so, ja. es sind nur einfach richtig unterhaltsame ja. Comicfilme mit tollen Charakteren. Ähm,
1: First Class habe ich ja auch schon gesehen, äh, vor zwei Jahren oder sowas, den fand ich auch richtig, richtig gut. Ja, den mag, ich, den mag ich wirklich, wirklich sehr. Ja. Ähm, Alt Michael Fassbender ist absolut nationell äh, James McAvoy. Ja, James McAvoy ist großartig und es wird dann, also ja, bei Days of Future Past bin ich mir noch nicht so sicher, das war mir vielleicht ein bisschen zu viel, weil da ja auch Patrick Stewart und ihr McKellen Ja, noch ja dazu darauf kommen. bin ich ja so
0: gespannt, deswegen finde ich halt auch gut, dass wir das jetzt mal von Teil 1 angucken, weil ich das dann wieder im Kopf habe, hm. weil Matthias ja meint, das wird alles, also alles.
1: <lacht> ja, also alles hab, ist in
0: Days of Future Past.
1: Ja, also ja, aber mit so einem Cut eigentlich, das sehr unabhängig ist tatsächlich. Ich habe die ersten drei auch Jahre auch nicht mehr gesehen, ähm, obwohl. Ja, seit drei Jahren etwa mhm. nicht mehr gesehen. Du ja. weißt also auch nicht mehr wirklich viel und der so viel Pass hat, ich aber trotzdem nicht wirklich Probleme, es zu verstehen. Ähm, aber schaden wird auf jeden Fall nicht.
0: Nö. Also ist halt dann einfach nur für die Details und ja. weil ich halt generell nicht mehr so richtig weiß, was in den ersten X-Men-Teilen überhaupt passiert ist. Ja, okay. also ich
1: bin dabei, weil sobald ihr X-Men Origins Wolverine guckt, mein X-Men-Film.
0: <lacht> ja, da hat Matt schon gesagt, den gucken wir uns nicht an. Zehn Minuten später, eigentlich müssen wir uns den doch angucken. Nein, warum? Man muss <lacht> den nicht gucken. Nein, natürlich nicht deswegen, weil er irgendwie wichtig ist für die Story, sondern einfach, weil wir mal diese Scheißigkeit gesehen haben. Aber
1: sagt, das, ist, ja, das, das ist ja keine lustige Scheißigkeit, sondern einfach eine durchschnittliche Scheißigkeit, die einfach
0: langweilig ist. Ich habe den nie gesehen. Ich habe ja nur, Matt hat uns ja nur mal hier Wolverine gezeigt. Ja. Und der war ja... Ja, ich kann mich halt an nichts okay. mehr erinnern ich kann, ich kann mich auch
1: nicht mehr so richtig dran erinnern Ich fand den echt nicht Fällt so spannend mir ein.
0: Aber beim Gucken dachte ich mir jetzt nicht dass irgendwie scheiße oder so, das fand ich schon unterhaltsam
1: Ja, ich fand den echt ziemlich langweilig tatsächlich hm. Ja Aber ich bin auch jetzt, wie gesagt, ich bin, wenn du in diesem Universum nicht drin bist äh, Vielleicht liegt es auch daran Aber ja, Origins ist einfach oh, oh, Langweilig ja.
0: äh, Dann darfst du jetzt über die Filme reden Die du gesehen hast
1: <lacht> ich
0: Angefangen mit
1: Mission Impossible. Yes. Äh, der, und zwar nicht der Neue, nicht äh, Rogue Nation, weil den wir immer noch im Kino sehen. Da hatte ich ursprünglich für Samstag geplant. Allerdings hatte ich dann irgendwie bis halb eins gepennt und der Film hätte irgendwie um 13.13 <lacht> Uhr 13 angefangen. Das heißt, da habe ich keinen Bock drauf. <lacht> äh, also habe dir. Ja, <lacht> also habe ich mir äh, den vierten Teil angeguckt. Da war ich mich bei Saturn extra, ich bin ja nach für äh, Bayonetta nach Saturn gegangen und da hatten die dann auch den vierten Teil für 7 Euro auf Broadway rumliegen und im Steelbook für 10 Euro, also ich habe mir das Steelbook ja mitgenommen ähm, und ist ein super Film, wirklich ein super, super Film, was vor allen Dingen an der, ja, an der an dem Team liegt, was da zusammengesetzt wurde. Ich weiß leider den Namen der Schauspielerin nicht, es ist also eine Frau in dem Team drin und ich weiß den Namen von ihr nicht, aber sie ist grandios, weil sie ein richtiger Badass ist ähm, und weil da mal so die Rollen wird. normalerweise ist, ja immer irgendein Kerl fleht seine Frau und muss sich dann und dann hat er dann Rachegefühle wegen dieser Frau und diese Frau verliert halt direkt am Anfang des Films ihr, ihren Mann, sag ja. ich mal, und ihren Kollegen und dann mit dem hat sie auch eine Beziehung und hat, dann, hat sie dann halt diese Rachegefühle, die sie uns Kontrolle bringen muss. Das ist mal eine schöne, äh, ja, 180 Grad Wendung für dieses Trope ähm, und dann hast du natürlich Tom Cruise, was einer der charismatischsten Schauspieler aller Zeiten ist äh, und dann hast du Simon Peck, für den, für den exakt das gleiche gilt äh, und du hast Jeremy Renner der ebenfalls das total drauf hat. Also das ist einfach so eine Truppe von Leuten, die perfekt diese, diese Gratwanderung zwischen ernste Action, aber immer mit einem Augenzwinkern drauf haben. Ja, also egal was wir machen, es gibt immer ein Augenzwinkern, das irgendwie äh, ganz am Anfang eine Szene, da, also Tom Cruise ist aber halt am Anfang in einem, äh, in einem Gefängnis, aus dem er dann gemeinsam mit seinem Team ausbricht. Ähm, und der bericht halt aus, indem diese Simon Pegg, das ist halt der Hacker und der schaltet die halt mit Kameras mal, wo er lang geht und öffnet immer die Türen vor ihm. so Und dann steht er halt vor so einer Tür und er will halt quasi in eine andere Richtung, als wenn mein Pack ihm sagt. Und sein Pack will ihm die Tür nicht aufmachen, weil er sagt, du musst da nicht lang. Und er sitzt halt so vor der Kamera und guckt den so an, so ein bisschen so tadelnd: Alter, er macht die Tür auf. Mach die Tür auf, und dann hebt er so die Faust, macht doch die, die Tür auf. So ein so, Nö, mach ich nicht, mach ich nicht. Obwohl er den nicht hören kann, wird so ein bisschen trotzig. Und währenddessen steht Tom Cruise halt direkt vor dem Wachhaus, diese ganzen Wachen, die eingesperrt sind da drin. Ja. Und die sind halt so mit sieben Leuten, stehen halt vor der Tür und gucken den so an. Währenddessen steht Tom Cruise so, zippt auf seine Uhr und wartet so und guckt die dann so an und macht so, ein, so einen Shrug. Ach ja, Leute, ich weiß, die Tür geht nicht auf. Ähm, also ist halt wieder mit total viel Humor, äh, was ich sehr, sehr gerne mag. Tolle Action, großartige Actionsequenzen sogar. Ähm, Ganz ganz viele Gadgets, so James Bond mäßig, äh, wirklich lustig. Bösewicht ist ein bisschen bla, was so der größte äh, Problem ist, dass halt der Bösewicht nicht so wirklich toll ist. Aber hat mir sehr viel Spaß gemacht und das ist ohne, dass ich die ersten drei Filme kenne. Ich habe den dritten irgendwann mal gesehen, aber kann mich an nichts mehr erinnern. Mhm. Ähm, und ich weiß halt, im dritten Teil ist er halt irgendwie mit, hat er irgendwie in den Ruhestand gegangen, ist er in den Ruhestand gegangen wohl oder so und ist mit seiner Frau zusammengekommen. Was ist
0: hier? Ach, in Ruhestand. Ja, ja.
1: und ist halt mit seiner Frau irgendwie zusammen irgendwo hingezogen. Und der dann fängt halt so an, dass die Leute sagen, ja, die Frau ist, hat, hat, hat ihn verlassen äh, und er ist jetzt im Gefängnis und du weißt nicht so ganz, warum. Aber es ist quasi so ein bewusster, fast so ein Reboot-Cut, wo du anfangen kannst, ohne auch jetzt zu wissen, was vorher passiert ist. Mhm. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich jetzt noch mehr darauf, in fünften Zeit im Kino zu sehen. Das ist irgendwie 93% Rotten Tomatoes und bei uns im IMAX, da äh, freue ich mich sehr drauf. Äh, und dann habe ich direkt danach noch einen Film gesehen, der in einem ein, auf den ersten Blick sehr ähnlichen, auf einer Ebene, ähnlichen Ebene funktioniert, aber eigentlich doch auf einer sehr anderen, nämlich John Rick, äh, wo ich jetzt seit Monaten mir schon anhören musste, wie geil der sein soll und wie großartig er sein soll. Bin ich den, auch sehr gespannt drauf. Ich anschauen soll. Ähm, und ich kann es sehr empfehlen. Äh, es kommt von äh, Leuten, also das sind Leute, die das erste Mal Regie führen, zwei Leute, die aber bereits seit 1993 stunt, Stunts machen. So. Äh, unter anderem halt, die waren halt die stunt double zum Beispiel für Keanu Reeves in Matrix. <lacht> äh, und Aber nicht, nicht nur die Stunt, sondern sondern auch die Choreograf Choreografen. Okay. Also die sind wirklich die Leute, die hinter diesen Action-Szenen stehen. Äh, und das ist halt wirklich, wenn du auf IMDb guckst, dann sind halt irgendwie 90 Credits, weil also wirklich seit 94 für diese ganzen krass. bekannten Action-Filme, die Stunts machen. Das merkst du halt so krass, weil dieser Film, das merkst du auf zwei Ebenen. A, äh, dieser Film hat halt unglaublich geile Action-Sequenzen und B, der Film hat eine unglaublich lächerliche Geschichte <lacht> wirklich, du musst dir das manipulativste und einfachste Nein. Setup ausdenken, das du kennst und das nehmen sie
0: also meiner Erinnerung ich habe mhm. ja auch den Film nicht gesehen sondern kenne halt nur die Kritiken und halt so ein bisschen den Konsens aber war das so dass die einfach seinen Hund töten ja,
1: ja okay. aber es ist nicht nur sein Hund es ist ein Welpe es ist der Welpe, den er von seiner am Anfang des Films gestorbenen <lacht> Ehefrau nach deren Tod zugeschickt bekommt. Natürlich, <lacht> um, damit er richtig trauern kann. Und er hat zwei Hobbys. Er, oder er hat ein Hobby. Neben, also, man sieht halt diese, diese ganze erste Füllstunde, ist halt mega ruhig. Man sieht nur, wie er wie seine Frau dann an Krebs oder sowas stirbt. Und, und er redet nicht, ist nur mega traurig und heult dann und sitzt traurig in der Zuhause und dann wird ihm dieser Welpe zugeschickt mit dem Brief von seiner Frau hier, damit du etwas zum Lieben hast. Und dieser Welpe guckt ihn großäugig an. Dann hast du wie so eine wie so bei ab, was ziemlich ja, still ist, ja. dass er der Welpe zuerst in seinem Bett schläft und dann kommt er zu ihm ins Bett. Und dann äh, werden sie so wirklich Freunde der Welpe und er. Und dann hat er neben diesem Welpen noch ein Hobby, nämlich sein Auto, dass er Auto fährt und dieses Auto so liebt. Und dann kommen halt einfach random irgendwelche russischen Gangster-Mafiosi. Also sie treffen ihn halt auf der Tankstelle und sagen, cooles Auto, verkaufen wir das. Und sagt er, nö. Am nächsten Tag kommen sie zu ihrem Haus, killen seinen Hund und klauen das Auto. Das ist so, so dumm. Das ist so dumm. Aber das Geile ist, der Film weiß es halt und das ist dieser Film schafft es auf völlig einzigartige Art und Weise, diesen Charakter John Rick auf eine Stufe zu heben, wo du ganz also ich will jetzt sehen, was der macht, weil original diese, ähm, also ich erzähle euch jetzt die Prämisse dieses Films, weil diese, die Geschichte ist nicht wichtig für den Film, der Typ, der ihm halt das Auto klaut und den Hund killt, ist der Sohn von einem, äh, ich glaube, es ist ein russischer Mafia-Boss, für den John Wick früher gearbeitet hat. So. Okay. Und John Wick ist halt so der legendäre Auftragskiller der quasi gesagt hat, ich will raus, um mich um, um, um meine Frau zu kümmern und äh, einfach darauf hat eben halt dieser russische Serienkehr einen Auftrag gegeben, der unmöglich war, wo er irgendwie 100.000 Leute umbringen sollte und John Wick hat natürlich gemacht und war dann raus. So Und, und er ist halt einfach berühmt-berüchtigt, alle sagen so, John Wick, John Wick, John Wick. Und dann gibt es halt so eine Szene, wo der äh, Sohn von diesem Mafia-Boss, der kennt ihn halt nicht, will dann dieses Auto verkaufen an, die, an so einen Autodealer und sagt, du, wo ist denn das Auto her, das, weil der kennt das. Ja, von dem Typen. Hast du das Auto von John Wick geklaut, Alter? Ja, vielleicht. Und der haut ihm sofort eine Fresse. Was verpiss dich mit diesem Auto hier raus? Geh, geh, geh. Und dann bekommt er Anruf. Dieser Autodealer Auto, Auto bekommt den Anruf von dem Mafia-Boss, dem Vater von diesem Typen, der das Auto geklaut hat. Als man so, Alter, hast du meinen Sohn geschlagen? Meint so, ja, habe ich. Alter, wieso? Und dann sagt er so, also, ey, der hat das Auto von John Wick geklaut und seinen scheiß Hund getötet. Und dann dreht sich der Mafia-Boss so, oh. <lacht> Das ja, ist schon ein bisschen und, lustig. Und das sieht sich so den ganzen Film, Alle sind so: John Wick, holy fuck, bist du dumm. Du bist so tot, man. Also, selbst der Mafia-Boss sagt so: Alter, du bist so tot, mein Sohn. Du wirst so sterben. <lacht> und dann als Antwort darauf ruft er dann so John Wick an. Der mafia -Boss sagt so: Hey, John, pass auf, ich weiß, das war echt dumm. Während John Wick da gerade sitzt und seine riesige Waffenarsenal so ja. vorbereitet. Und der Mafia-Boss so: Hey, lass uns doch wie normale Leute du chill mal und er legt einfach auf ohne zu sprechen fuck er hat mir einen Antwort gegeben und dann mobilisiert er halt so seine komplette Armee um mal halt John Rick zu erledigen weil das die einzige Ausflucht ist <lacht> das ist so geil ja, das weil <lacht> das habe ich so noch nie erlebt wie selbst der Bösewicht und die größten Bälle alle so holy fuck du das war so ein krasser Fehler
0: Hey, ja, normalerweise ist es immer eher der ist total unbekannt und alle mhm. unterschätzen ihn. Ja, und, so. genau. das in, in, und hier ist es halt mal umgedreht,
1: jeder <lacht> weiß sofort, ja.
0: holy crap, dieses,
1: oh, ist so cool, wenn der Mafia-Boss <lacht> den Namen hört, äh, weil es war auch der Auftraggeber von diesem Mafia-Boss, ne? also, das muss ich dazu sagen. Und der Film danach ist einfach, John Wick sucht diesen Typen und will ihn einfach umbringen und seine Freunde, die mit äh, ihm unterwegs sind, will er auch umbringen und es ist, unglaublich brutal, also das ist wirklich hart R-rated, jeder Kopfschuss ist halt wirklich Blut, der dabei entsteht okay. und das ist halt sind völlig einzigartige Action-Sequenzen, weil normalerweise hast du halt immer zwei Parteien beballern sich und sie schießen bam bam bam, 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 bam bam bam, es wird nur geballert und irgendwie niemand trifft sich, so. Und in diesem Film dauert es, glaube ich, eine halbe Stunde, bis John Wick einmal nicht trifft. Jeder Schuss von John Wick ist gezielt. <lacht> so, und wirklich… Ähm, das ist so un das habe ich so noch nie nicht gesehen, dass er ganz gezielt immer nur schießt und wirklich jeden umbringt. Ja, er schießt, wenn er irgendjemand in den, in den Fuß am Anfang der Action ganz geschossen hat, dann dreht wenn er irgendwann eine Sekunde Zeit hast zwischen zwei Morden, dreht er sich noch um und schießt dem noch schnell in den Kopf. Also er lässt wirklich keinen lebendig zurück, der halt, also er wird halt angegriffen, das sind jetzt keine irgendwie unschuldigen Leute, sondern wenn er angegriffen wird, dann erledigt er die wirklich und lässt niemanden irgendwie verletzt rumliegen, dass er noch nach einer Waffe greifen kann. Und diese unglaubliche Konsequenz, dass er zu jedem hingibt und die ihm einfach in den Kopf schießt. Egal was er vorher gemacht hat, ist so cool und so einzigartig, ähm, dass ich unglaublich Spaß an diesen Action-Sequenzen hast. Und dazu halt diese unglaubliche Coolness und diese Badassigkeit, die sich kompletten Film zieht. Ähm, du hast noch Willem Defoe daneben als Auftragskiller dabei. Und du hast dann so ein Hotel, wo, ein Hotel für Auftragskiller, wo es quasi Regeln gibt, dass die Auftragskiller da nicht äh, sich töten dürfen. Ja. Also das ist halt alles so ein bisschen, was die auch immer mich auch sagen, so Graphic Novel mäßig, eine ja. Comicbuch mäßig, weil alles total übersteuert ist und so Hyper-Reality. Das So ein
0: Anti-Superheld?
1: Ja, aber er ist auch so, er ist schon sehr sympathisch. Also er ist okay. kein Ant, An weil er killt halt wirklich nur Leute, die er killen muss, weil sie angreifen oder weil, er, weil sie zu dieser Mafia okay. gehören. Also immer wenn irgendwie Unschuldige dabei sind, lässt er sie gehen oder sonst irgendwas. Das muss man wirklich dazu sagen und der ist auch dann wirklich sympathisch dadurch. Aber es ist halt sehr überhöht, es ist halt alles immer larger than live ja. und das sehr, sehr bewusst, weil es halt eher so comic sein soll als realistisch. Äh, absolute Empfehlung, glaub, falls sie auf Action steht.
0: Muss mir den jetzt auch wirklich mal angucken.
1: Ich würde den auch nur sofort nochmal gucken mit euch. Sehr ja, gerne. zu Hause.
0: Achtung, ist folgender Spoiler für Orange is the New Black Staffel 1 und 2 und ganz leichter Spoiler für die dritte Staffel. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, bitte abschalten. Jetzt habt ihr genug Chance gehabt. Los geht's. Orange is the New Black, wolltest du noch kurz ansprechen?
1: Äh, gerne, weil da habe ich jetzt die dritte Staffel. Also ich war, hatte den Anfang von der dritten Staffel gesehen und das Problem war, nach der zweiten Staffel gab es wirklich so einen Cut. Also nach der zweiten Staffel hatten sie den Bösewicht besiegt. Es gab so einen ganz zentralen Bösewicht, der war besiegt und äh, es gab so keine großen Konflikte mehr und Piper war, also der Hauptcharakter ist ja Piper, die Blonde und die war an so einem Punkt, wo sie total unsympathisch wurde. Mhm. Also sie war wirklich nur noch nervig und... Arrogant und um sich selbst gekümmert und bla und dann hattest du ihre Freundin Alex Voss, die genauso drauf war und die beiden waren immer so die Hauptcharaktere und die hat, hat man sich einfach nicht mehr interessiert und die ganzen Nebencharaktere, die man halt im Gefängnis kennengelernt hat, wurden halt immer wichtiger. In der dritten Staffel haben sie es wirklich geschafft, sich von Piper fast schon zu lösen. Ähm, aber das hat gedauert, weil das war so eine Übergangsphase, diese Staffel. Deswegen hatten die in den ersten vier, fünf Folgen war sehr ziellos, so vor sich hingedriftet. Alles,
0: was ich bisher gesehen habe von der Staffel und das fand ich ziemlich genau
1: Genau, deswegen habe ich nach vier, fünf Folgen auch quasi aufgehört. Und das habe ich gestern allerdings den kompletten Rest, also die sieben oder acht Folgen, die übrig waren, habe ich gestern in einem Stück geguckt. Und es fängt sich wirklich krass. Okay. Es fängt sich wirklich krass, weil Piper er legt eine Entwicklung hin, die sehr überraschend ist ähm, und äh, ganz unabhängig von dem, was vorher passiert ist und sie entwickelt, also sie entwickelt sich ja halt das erste Mal wirklich. Es ist nicht immer nur, ah, ich bin traurig und ah, meine Freundin mag mich nicht und sie hat mich betrogen, weil sie wird doch ständig darauf angesprochen. Ne? So viele Leute sagen, Alter, hörst du, weil es, also, es gibt so eine Szene, wo Piper da so sitzt und sich wieder bemitleidet ähm, und eine der äh, mit die halt aus so einem mega armen Verhältnis kommt, so einem Latino, die halt äh, wirklich keinen Cent Geld hat in dem ganzen ja. Leben und äh, gibt sie halt so ihr Essen und sagt so ja das und das und äh, sie sagt so gesagt, aber kommst du eigentlich aus einer Mansion ach so nee ich komme nicht aus einem ich komme aus einem ganz normalen Haus und ja war halt alles ganz normal und so, wie viele Badezimmer hattest du ja dreieinhalb Und das, das halbe war teilweise noch mein Spielzimmer deswegen du hast ein Spielzimmer ja und was genau ist gerade dein Problem? Ja, dadurch, dass ich so viel Geld hatte, ich habe immer sehr viel Verantwortung und es ist halt sehr schwierig damit <lacht> zu leben. Und sie grinst halt nur so und sagt so, boah, ich würde wirklich wünschen, dass du einmal hören würdest, was du sagst und geht yeah. halt so weg. Und das wird dann immer wieder passiert und irgendwann hört sie tatsächlich mal, was sie sagt und verändert sich tatsächlich damit, auch immer dementsprechend. Und dazu ist halt, wird es halt immer zentraler, dass halt dieses Gefängnis übernommen wird, von, einer privaten, von einem privaten Unternehmen. Das ist ein staatliches Gefängnis, das halt aufgekauft wird von einem privaten Unternehmen. Und das übernimmt so quasi so die Rolle des Bösewichts, dass dieses private Unternehmen halt wirklich natürlich nur auf Profil und sowas aus ist und diese Leute, die im Gefängnis arbeiten, Caputo und so, halt irgendwie schaffen müssen, trotz dieser neuen Belegschaft, trotzdem ein Gefängnis aufrechtzuerhalten, das nicht komplett abbrennt. Ja. Und das tut es halt mehrere Male im Laufe dieser Staffel. Das ist halt unglaublich lustig, weil du hast halt diese neuen neuen Wächter, die kein Training bekommen, weil das zu teuer ist und die werden einfach reingesetzt und dann hast du einen so einen 21-Jährigen, der gerade aus der Schule kommt, der halt seinen Pfefferspray dann hat und sofort immer aus, also gar nicht weiß, was er damit machen soll. Und das, das gibt sehr viele Hijinks, lustige Hijinks, die da entstehen. Aber das ist ja so ein bisschen das Besondere an dieser Serie ist, dass es diese lustigen Comedy Reliefs hat, ja. aber auch mega ernst wird immer wieder. Und dieser Staffel besonders, also es gibt einen so einen Subplot um Vergewaltigung, ähm, der mega serious ist, aber auf eine grandiose Art und Weise gelöst wird. Ähm, da, da, das, das gehen sie ganz toll, diese Gratwanderung zwischen Humor und ähm, ernsten Themen. Äh, und es, Also ich kann wirklich empfehlen, falls ihr sie gesehen habt, falls du sie am Anfang gesehen hast, bleibt dran, weil sie wird noch richtig gut. Okay. Ähm, ich bin jetzt am Ende der Staffel wieder da gewesen, wo ich, okay, ich will jetzt sofort wissen, wie es weitergeht. Ähm, das war halt wirklich eine Übergangsstaffel, das merkt man total, weil jetzt sind sie wie, also Sie mussten halt schaffen, dass dieser Übergang von staatlich zu äh, äh, privat äh, mhm. vonstatten geht. Sie mussten schaffen, dass, ähm, dass Piper mal eine Charakterentwicklung bekommt, die aus diesem Ding rausgeht. Deswegen ihre privaten, diese ganzen privaten Leute sind halt komplett raus aus dieser Staffel. Also Ihr Ehemann und sowas, Ehemann ja. und sowas, sind alles kein Bestandteil der Serie mehr. Ähm, und sie mussten halt diese ganzen Charaktere von A nach B bringen. So, damit sie ja bei B eine neue Story anfangen können. Ja. Das hat man halt total gemerkt. Und das haben sie aber dann jetzt geschafft. Ähm, deswegen würde ich es ja empfehlen. Äh, ich habe jetzt dann noch eine Staffel, direkt danach eine Staffel, eine Folge <lacht> House of Cards gesehen. Von der dritten Staffel, die endlich erschienen ist. Ähm, und da war natürlich nur eine Folge. Aber die erste Folge war echt schlecht. <lacht> die war wirklich schlecht. Ja. Und ich weiß nicht ganz, was, warum sie da den Weg gewählt haben. Weil du siehst halt im Grunde, die Folge geht halt so 45, 50 Minuten. Und du siehst glaube ich nach... 25 Minuten oder so das erste Mal Kevin Spacey redet und ich will diese Serie sehen, um Kevin Spacey reden zu hören ähm, und stattdessen gehen sie komplett auf so einen, so einen mega unsympathischen Nebencharakter, für den ich mich nicht interessiere ähm, ich hoffe, da bleiben sie nicht bei, ich hoffe, sie bleiben mit dem Fokus auf Kevin Spacey
0: ist halt nach einer Folge immer schwierig, ne? also wäre bei Orange is the New Black würde ich jetzt
1: sagen, wie ich die dritte Staffel ja. finde wäre es eher so, eh ja, bin ich wie viele Folgen hast du gesehen, weißt du das? Äh, vier, glaube ich. Ja, genau, ich habe vier oder fünf auch gesehen, habe aufgehört. Also, ja. wir sind auf komplett, ich bin da komplett bei dir. Ähm, kann dir beim empfehlen, weiter zu gucken.
0: Das ist schön, wenn das noch die Katwende kriegt. Ja. Weil wenn das jetzt so weiter geplätschert wäre, dann hätte ich mir das, glaube ich, nicht mehr gegeben.
1: Also, es hat, wenn dieser ganzen Rett jetzt nie diesen einen zentralen Bösewicht. Ähm, was finde ich ganz Nee, gut. ist
0: ja okay. brauche ja so eine Serie auch nicht ja. unbedingt. Das aber es ist so ja eigentlich sogar unüblich gewesen, dass ja. es den in der zweiten Staffel überhaupt gab, für ja. diese Art Serie, dieses
1: Genau, aber ich durch diese Privatisierung, sobald die halt ja, ja. losgeht, hast du quasi wirklich mal einen Plot, den du folgen kannst und äh, ich habe so einige Dinge, die so mit Piper, das, das könnte sehr spannend sein.
0: <lacht> okay, dann sind wir glaube ich durch. Oder Was hast klar? du noch irgendwas? Nee. Nee. Gut, dann euch eine schöne Woche, schaut John Wick. <lacht> ja, tatsächlich. Das äh, ist glaube ich der Film, auf den ich mich am meisten freue von denen, die wir jetzt noch besprochen haben. So ein nummer -Fan. Ja. Okay, dann hören wir uns nächste Woche. Bis dahin euch eine schöne Woche. Tschüss, viel Spaß mit Melli solid
1: Ja, ich bin spielen. Tschüss, süß.